3: Roberto es un seductor poblano, bueno, no estoy segura de que sea poblano, pero es un güey que se ha encargado de expandir su conciencia y preguntarse cómo funciona la Matrix. Él habla de hackear nuestras mentes para disfrutar más de todo, hasta de una terapia de lavado de colon, que es literalmente que te laven el colon y te digan que es una terapia. Roberto es un ser muy interesante, complejo y probablemente poblano. Este es el viaje de Roberto Sataray. Tú eres una de las personas en las que, de las que yo más he aprendido en cuanto a conceptos, ¿no? Okay. Entonces me gustaría que para nuestro público nos explicaras, a partir de tus conceptos, qué es la conciencia y qué es el ego.
4: La conciencia es muy simple. Darte cuenta que te puedes dar cuenta.
3: Uh -huh.
4: La conciencia, a partir de darte cuenta que te puedes dar cuenta, es que puedes. Pues disfrutar más tu experiencia.
3: ¿Puedes aplicar eso como en un caso específico de darte cuenta de algo?
4: Bueno, como te decía, no, no recordamos haber entrado en el cuerpo. Uh
3: -huh.
4: No recordamos haber entrado en la programación, en el código. Estamos existiendo... Una, Perdón, es que es extraño escuchar. ¿Escucharte? ¿Te Tengo das cuenta humilarla. de que te
3: estás dando cuenta?
4: Sí, es, es, es muy extraño. Pero voy a, a fluirlo. Eh, no recordamos haber entrado al cuerpo. No recordamos, saber, no recordamos haber elegido esta película, uh -huh. esta simulación. Uh -huh. eh, en algunos casos podemos recordar. Podemos darnos cuenta que estamos habitando el vehículo y nos damos cuenta que estamos habitando una programación. Y...
3: Que esos serían estos momentos, digamos, como de iluminación, podría decirse, momentos en los que de alguna forma te das cuenta de que sí eres parte de todo y de que sí estás solamente viviendo en un juego tridimensional.
4: Sí, es, es correcto. Cierto. Diferencia de los animales, por ejemplo. Uh -huh. Los animales no tienen conciencia la conciencia. No, no significa que no son conciencia. Todo es conciencia. Uh -huh. Todo es energía. Todo es frecuencia y vibración. Nosotros en ADN tenemos una codificación que permite que podamos concientizar la conciencia. Algunos le llaman razón incluso. Que podemos creer que a partir de darnos cuenta o de creer que nos estamos dando cuenta podemos tomar una decisión. Entonces la conciencia es... Es, es, es darte cuenta que te puedes dar cuenta de lo que sea. Es, es, es el observador y lo observado. Claro. ¿Okay? Esa, es la, esa es la definición más simple de la conciencia, aunque realmente no se puede definir ni limitar uh -huh. la conciencia. Uh -huh. Nosotros desde nuestra programación hiperlimitada, la información a la que podemos acceder, que también es ridícula, uh -huh. Eh, intentamos concientizar la conciencia o int intentamos definirla pero es imposible claro. el solo hecho de intentarla definir ya limita completamente su concepto uh -huh. pero no su experiencia porque aquí estamos experimentando lo que aparenta ser la individualidad uh -huh. poderte creer tú Alexis en todas tus programaciones, todos tus conceptos todos tus símbolos, todas tus ideas uh -huh. o yo somos la idea de nosotros mismos. pues Somos una idea perfecta, complementada al resto de las demás ideas y los demás individuos que también están llevando a cabo una aparente experiencia individual uh -huh. que no deja de ser a la vez una experiencia colectiva. Uh -huh. Somos un fractal. Entonces la, la, la conciencia es, es eso, es poder darnos cuenta, que nos podemos dar cuenta, que nos estamos dando cuenta y es constantemente estarnos dando cuenta de todo lo que nos estamos dando cuenta. Me doy cuenta que estoy ahorita aquí contigo y me doy cuenta que estoy hablando a través de este micrófono y que voy a llegar quién sabe hasta dónde con estos mensajes. Esperemos que muy lejos. O muy cerca o, 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 o quién sabe a dónde, no importa.
3: Uh
4: -huh. eh, porque no hay experiencia y no hay momento que esté alejada de la conciencia.
3: Todo es conciencia al final. Todo, todo es conciencia. Incluso incluso la inconsciencia. El, incluso la inconsciencia es conciencia. Sí. Todo la, es conciencia. Es la no manifestación es... de todo.
4: La inconsciencia ¿no? es conciencia jugando a ser inconsciencia.
3: A ver, bueno, antes de meternos en estos trabalenguas, porque bueno. se puede poner muy complejo, Y yo te claro. voy a estar aterrizando porque yo sé que te vuelas
4: heavy. Me encanta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el ego? El ego es... Es la identidad, es la creencia, es la idea, es, es el programa. Uh -huh. El ego es. es eh, el ego es la experiencia de, 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 de esa idea que inconscientemente hemos, o estamos creando de nosotros mismos. Uh
3: -huh.
4: El ego es, es el vehículo porque es, 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 es lo que nos permite. Eh, navegar aquí a través de, de, de diversos tipos de, de vivencias. Claro. Sí, el sí. ego es, es Alexis, que uh -huh. es comediante, que es mujer, que se define como tal y tal y tal. Uh -huh. eh, el ego es, es, es la creencia absorbida, ya sea en linaje o en experiencias que tenemos sobre nosotros mismos, uh -huh. y es obviamente una gran es una, es una mentira. O sea, es, es la mentira que hemos formulado de nosotros uh -huh. para poder el funcionar dentro de lo que aparenta el juego individual. ¿Crees sin que... ego no hay individualidad.
3: Exacto. En ese caso, ¿tú crees que se puede vivir sin ego?
4: No, es in... bueno, pues claro que se puede vivir sin ego. La planta no tiene un ego. El bueno, animal como, no ser tiene humano, un ego. como ser humano, como ser humano. No, por supuesto que no. Uh -huh. Qué o sea, incluso sería. Yo, los
3: yogis iluminados... También tienen ego.
4: Por supuesto, uh -huh. mientras sigan teniendo un nombre, sigan definiéndose como yoguistas y sigan uh -huh. interactuando con las personas, hablando y uh -huh. intercambiando información, el ego está implícito. Uh -huh. El problema es que hemos satinizado al ego. Uh -huh. lo, lo, lo Creemos que el ego es algo malo, o creemos que el ego deberíamos eliminarlo, y no es cierto, hay que disfrutar el ego porque es todo lo que no somos. Y al final la conciencia lo que hace al tomar el cuerpo es anhelar la experiencia de lo que no es. Porque uh -huh. como el alma y la conciencia y lo que realmente somos en la eternidad sabe lo que es. Dice, yo quiero entrar al juego Nintendo el alma y ser todo lo que no soy. Yo quiero ser...
3: Quiero jugar estos papeles.
4: Quiero entrar a ser Alexis y quiero ser la comediante y quiero ser la que hace reír. Y quiero ser este, también mujer que ama y que se enamore y que se parte el corazón. Ay, ya, por favor, que se acabe este juego. Yo ya no quiero,
3: Roberto. Ya. <risa> Pues, ¿Cómo cambia este juego? ¿Sabes?
4: No, es imposible cambiarlo. Porque no te acuerdas haberlo elegido.
3: Uh -huh. Bueno, esa parte del juego. Si de no, romperse el corazón constantemente. En mi caso. Que es creo marav que es como...
4: maravilloso. Ajá. Es maravilloso sentir la dualidad que está uh -huh. implícita aquí. En el juego nadie se salva aquí de la dualidad. Uh -huh. Nadie se salva de oscilar entre la tristeza, la alegría, el frío, el calor, lo grande, lo pequeño, lo rico, lo feo, lo caliente, el, 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 el agua caliente, el agua fría, el, el, los ratos de suma nostalgia y los ratos de sumo éxtasis. Y, y así estamos oscilando todo el tiempo, todos los días. <risa>
3: el,
4: el, 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 el reto, si quieres decirlo, el logro, por los que mucho se meten al tema autoconocimiento es pues el equilibrio no o sea la, la, la onda oscila de arriba hacia abajo y es imposible evitar la dualidad uh -huh. se intentan los equilibrios porque uh -huh. nadie quiere vivir los extremos de los dolores del alma y del corazón tan profundos que pues que nos han dejado a veces muy traumados ¿no?
3: claro, esas intensidades
4: pues ese es otro tema o sea la educación es pésima ¿no? o sea Vimos en la amnesia total. Todo el sistema está hecho para engendrar, engendrar, dolor. Uh -huh. Las culpa,
3: ¿no? para engendrar dolor. Las ciudades están construidas para generar dolor. Las instituciones
4: están hechas para promover la culpa. O sea, es como si nos hubiéramos esmerado en crear el juego de Nintendo que más dolor podría crear. Yeah. Literal. sí Emocional o físico. Sí. Es fuertísimo este lugar. Uh -huh. Es fuertísimo. Es un manicomio.
3: Es un manicomio.
4: Literalmente. No hay persona que no esté loca. Al menos unos... Lo, lo ocultan mejor y es, y es también ridículo porque la locura cura cura porque te vale madre y si sí. te abres y, y, y te, te presentas como es y como eres y eso es hermoso y es maravilloso mm. dejas de ser esclavo de los ojos ajenos de las apariencias y de creer que realmente tienes que quedar bien con alguien es, es ridículo somos ridículos la sociedad es ridícula todo es ridículo el juego es ridículo <risa> Roberto. hay que disfrutarlo porque nos vamos a morir.
3: Pues bueno, sí, nos, vamos a, vamos, a nos cuerpo, vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, pasémosla bien dentro de este sufrimiento, démonos cuenta de que nos estamos dando cuenta de que estamos sufriendo y que sí. todo va a pasar,
4: todo pasa. Pues eso es lo curioso, hablando de la conciencia, cuando te das cuenta que te puedes dar cuenta que estás sufriendo, hay algo ahí. Cuando te das cuenta que te puedes dar cuenta que estás sufriendo, pero estás observando el sufrimiento, entonces no eres el sufrimiento.
3: Ahora, ustedes se preguntarán, ¿esta persona cómo llegó a ser así? ¿No? Porque yo me lo preguntaba también. Así que, Roberto, por favor, cuéntanos, ¿cómo eras a los siete años?
4: Eh, yo, yo rompí el sistema desde, desde muy niño. A Los siete años me estaban corriendo de... Que segundo de primaria, por ahí, ¿no? O sea, Ajá. Tercera. Entrando a primaria. Yo rompí el sistema tradicional en el americano. Mis papás, creo que nunca me quisieron decir, pero sé que me, me tuvieron que sacar de ahí. Uh -huh. Y sí, me, me trajeron a México con un, un doctor muy famoso en ese tiempo, Katz, que trabajaba con niños diferentes. Y, y el doctor me acuerdo que me puso a hacer dibujitos y habló con mis papás y. Uh -huh. Dijo, no es un niño normal, o sea, olvídense de que vaya a una escuela tradicional. ¿Te diagnosticaron algo? No, realmente no, pero sí el tema de índigo empezaba a sonar. Okay. Y a mi mamá le agradezco que se haya educado, se haya culturalizado en esos términos que eran nuevos. ¿no? El tema del índigo tiene que ver con una frecuencia, una vibración del cuerpo electromagnético o el aura y sí es una generación de, de niños que nacieron para romper el paradigma justamente uh -huh. es una ola una corriente energética que viene a, a romper los paradigmas ordinarios tanto sociales como en todos los aspectos entonces? entonces sí sí fue 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 grato porque me sacaron y mandaron un Montsori y prácticamente pude hacer lo que se me daba la gana
3: y sí tu forma de relacionarte con los otros niños cómo era qué te... ¿Con qué jugabas?
4: ¿Con qué soñabas? El Montsori fue maravilloso porque yo yo. Buleaba y yo, yo ¿Eras bully? Sí, uh -huh. sí, era bully. Chava madre. Pero era, era compasivo, era generoso a la vez. y Siempre lo ha sido. Uh -huh. Y hay, hay, cierta, hay en parte la esencia de la cual este, siempre ha estado presente. ¿no? Y, y, y Fue un niño muy feliz, muy afortunado. Tuve todo. Uh
3: -huh. este,
4: Vivió en una casa enorme con todos los animales y con, y con todas las armas y motos y mo todo lo que me permitiera armas explorar, wow. explorar explorarme y, y divertirme y, y adquirir herramientas mm -hmm. psíquicas, herramientas invisibles, no estoy hablando de unicornios de espadas, pero sí sí el, el, hay una parte en desarrollo sincrónico este donde... Está muy marcada la niñez en el desarrollo de una persona, ¿no? Y, y yo tuve la oportunidad de desarrollarme en todos los aspectos. Uh -huh. Fue muy divertido.
3: Y luego, cuando eras más grande, digamos, antes de tener este, llamémosle despertar, porque sé que hubo un antes y un después, y porque sé que también tenemos amigos en común en un momento en el que tú estabas en la fiesta, ¿no? Tomando, en, viviendo en esta simulación, en este juego que muchos todavía vivimos de... Ser parte de eso, ¿no? De esa dinámica social de salgo y ligo y chupo y echo desmadre.
4: Lo social sí, Ajá. la superficialidad absolutamente, Ajá. la salida, el ligue, la hormona, pero nunca tomé, Órale. curiosamente. Órale. Hasta la fecha no me gusta nada, ni el sabor ni la sensación. Ajá. Eh, he explorado con muchas otras cosas, uh -huh. Pero el alcohol nunca me ha gustado. Ya. Ahorita me puedo unas chelitas y las disfruto. Tranqui. Nada más.
3: O sea, esa parte como de adormecerte el. No, hombre, no. Para nada.
4: Yo llegaba al antro y pedí aguas.
3: Órale.
4: Y champán para las amigas.
3: Y había un momento. Exacto. Champán para las amigas, ya ven. Les digo. Un ligador el Roberto. Que se hagan La
4: estrategia siempre estuvo implícita y parte del conocimiento de la información es justamente esa.
3: Oye, y este. Y luego, ¿cómo llega este momento en el, que, en el que tienes, llamémosle, el despertar?
4: Despertar es... Nunca ha dejado de ser. O sea, no es... Ajá, Puedo pero hay como parteaguas. Dime uno de tus
3: parteaguas bueno, así,
4: importantes. Bueno, llegó un libro... Cuando tenía 19 años, llegó un libro que le recomiendo a todos leer. Y creo que ya te había dicho una vez. Uh -huh. Se llama Muchas vidas, muchos maestros. Uh -huh. Ese libro me lo devoré. Lo vi por ahí en el libro de Mamá. Y lo leí y me encantó. Porque me permitió activar otras partes del cerebro y poder empezar a multidimensionar
3: mi ego. Este libro se trata sobre... Está escrito por Brian Weiss Es un psicólogo ¿no? Que, sí. que habla sobre cómo trató a una paciente que resultó que a través de hipnosis hicieron regresiones y lograron llegar a 12 vidas distintas de ella. Y entre las vidas... O sea, en el momento en el que ella estaba narrando su vida y se moría había como unos espacios en los que a través de ella hablan maestros ascendidos y pues dicen mensajes muy hermosos y muy profundos sobre la existencia, ¿no?
4: Es correcto, es un librazo. Uh -huh. Todo el mundo debería leerlo. Muy recomendado. Porque eh, este hombre, pues, se hizo muy famoso, escribió muchos otros libros, pero, pero ha demostrado, fíjense, personas que entran en hipnosis y se van a una vida hace 600 años, se acuerdan del nombre o hace 200 años, se acuerdan del nombre, van y buscan la tumba y es el nombre que murió en la fecha que la persona dijo en hipnosis. Entonces, obviamente la ciencia pues, son cosas que no quiere tocar todavía, pero pues, está en nuestra responsabilidad de informarnos, conocernos. Y yo Entonces, les puedo decir que el poder comprender que esta es solo una vida, de muchas vidas paralelas que estamos viviendo, es clave en la liberación y en poder el flexibilizar el ego. Y dejar de tomarnos tan en serio.
3: ¿Cómo puedes uh, explicarte un poco más en esta situación de cómo estamos viviendo esta y muchas otras vidas al mismo tiempo? ¿No? O sea, más allá de vidas pasadas, ¿tú crees que son vidas paralelas? Son vidas
4: paralelas, realmente no hay vidas pasadas, hay vidas pasando. Es un mm. tema muy complejo. Mm. Realmente el tiempo no existe como lo creemos mm -hmm. en pasado a futuro. Es todo un solo, es todo un mismo momento. Mm. Solo hay presente estamos navegando la película elegida, eh, pero estamos configurados en código a poder acceder nada más a la conciencia de nuestra, de esta vida o de esta identidad, porque si no, entonces no nos creeríamos tanto el cuerpo, el nombre y la individualidad. Uh -huh. Hay algunos que tienen otro tipo de código que pueden incluso en tiempo real aquí acceder a esos paralelos. ¿Tú has
3: podido hacer eso?
4: Yo no, pero tengo personas con las que trabajo que sí lo hacen. Uh -huh. Y es maravilloso. Es algo impresionante, es increíble. Y no es, no es obviamente para todos. Algunos están programados y eligieron el programa del olvido total. O sea, antes de entrar aquí a la matiz de información, dijeron, yo no me quiero acordar de ni madres. Como la película de Matrix. ¿Te acuerdas que quiere volver a entrar al juego este hombre calvo?
2: Uh -huh.
4: Dice, no me quiero acordar nada. Dice, si quiero ser algo así, como alguien famoso, como un artista. Y así es. Algunos eligieron no acordarse y no creer. Y vivir aquí la polaridad del escepticismo absoluto. Y qué envidia, de verdad, amigos, qué chingón. Sí. Porque no 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 envidia? envidia? Nada, para nada pero sí a mí es... a veces
3: sí me gustaría nada más ya no cuestionarme nada andar como un minion por el mundo sí, no claro. haciendo banana banana y sí. mira un árbol mira un perro eh, la vida sí. qué chingón y no qué no, chingón no, y nada. no no o sea sí. tanto cuestionamiento tan constante pues también puede ser agobiante no crees
4: ignorance is bliss es el, el gran dicho ahí. no no sé qué tan cierto sea pero sí sí conocemos todas personas las cuales están 100% clavadas en su cuerpo, en su identidad, defendiéndola y cruzando esa, esa ilusión de, de, que van a, de que tienen que llegar a un lado o que tienen que ser de cierta forma o que tienen que alcanzar esa idea del éxito. Uh -huh. Y esa es una programación. Y ese es el sueño denso. Y está chingón. Porque Ahora. Pero, nadie se sale de aquí.
3: ¿Por quién estamos programados?
4: Por nosotros mismos. Nada más que lo estamos haciendo en otra dimensión de la cual aquí no nos acordamos. Atrás del monitor, atrás de la televisión, atrás del juego de Nintendo, pues ahí alguien que está llevando los controles. De ahí a las redes neuronales. Todo tiene una explicación en este mundo, amigos. Nada más que hay que hacer la tarea y hay que... Pues también tener esa capacidad de comprensión. Yo no entiendo.
3: O sea, en Yo este tampoco. momento no entiendo muy bien a lo que te no refieres. Entiendo nada, como por cierto. Por, <ríe> por cierto, Roberto, quiero que se vea, menos, no entienden nada.
4: Menos, en menos.
3: No entendemos nada,
4: pero intentamos entender. Nada de lo que les comparto lo dudo, lo digo con absoluta certeza. Uh -huh. Y qué chingón, muchos me dicen, pero ¿cómo puedes afirmarlo así? Pues puedo y te chingas, y qué padre por mí, porque pues sí, puedo hacerlo y claro. lo creo y lo sé y lo siento. Como otro puede creer y defender y saber y sentir otras cosas, y qué chingón. Totalmente, cada quien puede
3: defender su realidad, ¿no?
4: Sí, y el pendejo no sabe qué es pendejo, qué envidia.
3: Qué envidia, un poquito sí, un poquito La sí. Verdad, un
4: cada pero... quien su rollo, cada quien su rollo, eso es, eso es algo, es parte de la liberación también eso.
3: Sí, entender que cada quien tiene su viaje, y que también está, o sea, justo a mí me acaba de pasar con una amiga, una discusión como fuerte sobre algo que a mí me parece muy banal, pero para ella es muy importante, y es como, pues güey, es que cada quien tiene su interpretación de esto y está bien.
4: Así es.
3: Pues aquí venimos cada quien a contarse sus historias, ¿no? Uno se cuenta el cuento que se quiere contar.
4: Nadie está viendo la vida igual que tú. Nadie uh -huh. percibe el universo igual que tú. Todos sí, aquí, en programación, somos únicos. Aunque haya similitudes y parezca que nos asimilamos a otros y haya corrientes, nadie percibe la vida igual que nosotros y eso es algo, eso es una locura total. Estamos viendo a partir de nuestros propios lentes. Uh -huh. Lo maravilloso es aceptar que cada lente, es, que cada otro lente es único y que puedes contrastarte a través de esos otros lentes y entonces empiezas a Apreciar la vida como es, en el momento que es, no significa que no hay ratos que vamos a dejar de juzgar como malos, pero sí empiezas a entrar una fluidez mucho más interesante y asombrarte en las interacciones y en el intercambio de la información que se lleva a cabo. ¿no?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
0: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Oye, Roberto,
3: tú tienes este proyecto llamado Mind Hackers. Así que nos puedes platicar un poco de qué va Mind Hackers.
4: Bueno, Mind Hackers es, es un proyecto que tiene la intención de compartir la información, el conocimiento las herramientas para que puedas hackear tu propia mente y darte cuenta que te puedes dar cuenta y... Y poder pasarla mejor, el fin es pasarla mejor. El fin es, aunque nadie se libra de la dualidad, eh, es un proyecto que tiene la intención de que quien tiene la mínima voluntad de conocerse lo puede hacer a través de ciertos filtros. Y esas son personas que, que han caminado, que han descubierto y que se han dado cuenta de dos, tres secretitos por ahí que pueden compartir. Y Manja que sí. lo hace y lo intenta hacer a niveles masivos, a veces no tanto, pero sí muy sincrónicos. Sí. Y, y me encanta porque mucha gente sí sí le ha cambiado la vida, sí me agradece. Y, y pues para, mí, para mí, a mí me apasiona compartir esto. O sea, yo podría hablar de esto todo el día. Uh -huh. Entonces... Es divertido.
3: Sí. Yo fui a... Bueno, he ido a varios talleres. Gracias por todas las invitaciones que me has extendido a los talleres de Mindhackers. Fui hace El último que fui fue uno de Cristóbal Jodorowsky sobre mm. el dinero, ¿no? Sí. Metadinero. Y yo, por ejemplo, en ese canal nunca he tenido un problema. Como que es algo que... Como siempre ha existido, bueno. también he tenido la fortuna de que siempre haya existido en mi vida esta vida. Pues como que no es algo en donde yo sienta carencia y... Y siempre está ese canal fluyendo en la abundancia. Pero es muy interesante ver cómo la gente pues, le pone este significado y este peso tan tremendo al dinero que hace que se limite, ¿no? O sea, que corta esa manguera. De alguna forma estás pisando la manguera que hace que eso pueda ir y regresar de ti. Y creo que es lo mismo con todo lo demás. O sea, como a mí me puede pasar en las relaciones amorosas, hay otras personas que les puede pasar en las relaciones eh, de, de amistad, ¿no? O con la familia. Y al final todos son... Todos son como canales de abundancia o no, dependiendo de lo que crees que mereces, dependiendo de cómo estás programado.
4: Hay, aquí solo hay experiencias. Nos venden la idea que la abundancia es, es algo que, que todos deberíamos de alcanzar y de lograr. Pero sin, no, no, hay, no hay carencia sin abundancia y no hay abundancia sin carencia. Y, y, y hay personas que están programadas para vivir en la carencia toda su vida y hay personas que están programadas para vivir en la abundancia toda su vida y ni siquiera darse cuenta y hay otros que están programados para vivir en la carencia y de repente mutar en cierta forma en donde de repente es pura abundancia pero es la abundancia más rica porque hubo carencia tantos años y hubo tanto esfuerzo ¿no? programado y hubo, hubo tantas ganas que le echaron algo y de repente el éxtasis de creer que por ellos mismos lograron algo y eso es otra experiencia también, ¿no? lo cual este es interesante porque se nos hace creer aquí que nosotros como individuos somos el chingón o somos el pendejo. Uh -huh. Pero no hay nada aquí que podamos lograr si no es con el todo, si no es con todas las demás personas.
0: Uh -huh.
4: Entonces eso se nos olvida, individualizamos mucho el éxito y el fracaso. Y se nos olvida que realmente es un es un juego colectivo, es un juego colectivo y que, y que algunos eligieron vivir la extrema pobreza y uh -huh. algunos eligieron vivir la extrema riqueza y en otras vidas quizás les va a tocar completamente opuesto yeah. porque no somos de este mundo. Uh -huh. Obviamente todo el mundo aquí en el programa social que hemos construido pues, anhela riqueza y anhela materi lo, lo material y anhela pues el dinero porque es energía uh -huh. y es la energía más importante de este lugar. Y todo el mundo está viendo cómo chingados acceder a ella. Uh -huh. Y sí, les podría decir muchas maneras, pero si no está en su programación, si no está en su voluntad, si no está en sus ganas el leer un libro o conocerse mejor a sí mismos, pues va a, ser, va a ser complejo, ¿no?
3: Sí. O sea, la manera de reprogramarse es primero identificando los programas que traes, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que sean los programas como más eh, instalados, más pesados que hay en México?
4: La culpa, el victimismo, es un país muy clasista y que muchos años sufrió el tema de la iglesia, de la institución. Entonces, el, 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 es un país eh, que tiene un, un programa de victimismo muy arraigado. ¿no? Es, es, o eres tú culpable y haces todo por sentirte culpable y cargas la culpa tantos años, o a huevo tienes que encontrar otro culpable. Y eso es, es, es una polaridad de energía, ¿no? nos aleja de la responsabilidad, la autorresponsabilidad de darte cuenta que, es el único responsable, lo que estás viviendo, has vivido, vivirás, eres tú. Uh -huh. Entonces, en México, sin duda, eh, sería, ese es el gran cáncer o ese es el, el gran dolor realmente. Lo que padecemos es el victimismo. Pero, pues, va de la mano de, de la fiesta y el chupa y todo lo demás, porque la gente está queriendo evadir un dolor, está queriendo evadir una realidad. Y entonces, ese, ese es el país de la fiesta, es el país de la risa y es el país del chiste y del algo y todo para estarnos distrayendo de ese dolor que estamos todos cargando. ¿no?
3: Pues sí, pero también así es como transmutamos el dolor, Roberto. Tragedia uh -huh. más tiempo, igual a comedia.
4: Pues sí, claro, gracias ¿Sí a todo eso. Te
3: ríes porque te duele también. O sea, al final tenemos esos dos polos, yo creo, de ver las cosas súper trágicas, ver las noticias y ver el... ¿no? Como todo es el pesimismo absoluto, todo es la tragedia lo peor, sí. la violencia, ¿no? la injusticia... Y luego también tenemos como esta parte en la que nos reímos de la muerte, nos reímos de todo y pues sí. tenemos como el meme y la broma y el chiste.
4: Es correcto. ¿no? Sí. Es la risa como una evasión el Chupe también. Y, y está un enorme sentir de carencia, ¿no? Es, es como colectivo y como un intento muy ridículo de democracia. Seguimos espejeando y manifestando gobernantes que... Tienen que seguir chupando como vampiros el, el erario, el esfuerzo del mexicano, el, el impuesto. El, eh, tienen que, que chingárselo, tienen que robárselo y eso somos nosotros también. Entonces uh -huh. esperemos que en las próximas décadas México mute como ente colectivo, como ser que somos, como México, que es un ente vivo, para que podamos el, el conocernos más y, y evolucionar un sistema gubernamental que efectivamente permita que la energía sea mucho más equitativa. Uh -huh. eso, eso sería maravilloso. Uh -huh. Eso poder, sería increíble para Poder trascender
3: la colonia por, de una vez por todas. ¿Sí? No estaría nada mal. Porque es eso, lo que yo creo. O días. sea, lo que tenemos es una colonia. Solamente ya con otros nombres y demás, pero es lo mismo. Sí. Eso pasa con los países conquistados. Hay este sentido de... Hay un uno arriba y otro abajo y la opresión, ¿no?
4: Sí, es correcto. Son gobiernos todavía patriarcales y uh -huh. la gente ahí así los asume y, y así los necesita. Es la gente quiere que le resuelvan la vida, ¿no? Y, y es increíble que, que sigamos permitiendo que lleguen los gobernantes a, a burlarse la cara de tantas personas y no se haga nada, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto me gusta ser un poquito más optimista y creer que sí, México va a despertar en algún momento. Quizás uh -huh. lo está haciendo ahorita, uh -huh. quizás ya está pasando, es muy probable. Y que el presidente pues, sí pueda ver por todos esos que no han tenido las oportunidades que otros hemos tenido. Uh -huh. Porque si este lugar se trata de las experiencias, pues carajo, muchos otros merecen también al menos el... Vivir otro tipo de experiencias y no toda una vida de pobreza.
3: Claro, totalmente. Oye, a ver, otra cosa la que quería platicar contigo es... Tú tienes un centro en el que la gente puede ir a reprogramarse desde el físico, ¿no? Y psicológica y emocionalmente también. Pero a mí esto me interesa mucho porque yo una vez platicando con Roberto, me dijo... Como que, no sé, estábamos hablando sobre la gente y la alimentación y de cómo, pues también alrededor de la gordura hay esta necesidad de protección, ¿no? O sea, de estarse protegiendo eh, con una capa de grasa y demás. Y luego me platicaste sobre los lavados de colon. Me dijiste, si realmente tú quieres como accesar a tus emociones chido, hazte cinco la lavados de colon eh, como seguidos o casi seguidos. Lo ¿no? más cerca el uno del otro posible. Y yo dije, órale, ¿va? va, 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 pues me rifo. No sé si se hayan tenido el placer ustedes de hacerse un lavado de colon, damas y caballeros. Una experiencia intensa, intensa. O sea, lo hice justo cinco veces y cada una es distinta, pero pues básicamente lo que pasa es que te introducen una manguera en el recto Digámoslo, de manera a veces más suave y a veces más violento, dependiendo del terapeuta. <risa> a mí me han tocado, ahora sigue variadas. <risa> eh, y luego, eh, a través de una máquina, te meten agua, en el, pues sí, en el colon, en todo el tracto digestivo para limpiarte. Y luego sacan esa agua y esa agua pues trae de todo, ¿no? Y a través de eso puedes ver qué es lo que tienes atorado emocionalmente incluso dentro de ti. ¿Cómo es que tú descubriste esto,
4: Roberto? No, bueno, yo no lo descubrí, <risa> pero sí... Eh, tuve la iniciativa de montar una clínica uh -huh. que está en Puebla, se llama PH Alcalino uh -huh. y pues sí tiene esa intención de acercar a través de diversos tipos de terapias a que la gente pueda desintoxicarse. Y la desintoxica desintoxicación física es la desintoxicación emocional. Uh -huh. Porque efectivamente nos comemos nuestras emociones. Es un mito el, la idea... La, de comer cinco veces al día eso es ridículo, es un tema de consumista. Uh -huh. De hecho, el, el, el gran alimento es el ayuno, fíjense, es al revés, es saber no comer. Uh -huh. Y es comer lo necesario cuando tienes hambre y comer sano. Comemos de la chingada, la verdad, y qué rico es comer, pero sí es necesario darle servicio al vehículo. Está claro. comprobado que el tema de cáncer, el tema de diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, es la alimentación y es, eso está ligado a la emoción. Y todo eso, toda esa emoción, toda esa comida se queda instalada en diferentes partes del organismo, que es energía que está vivo. Si nunca nos hacemos una desintoxicación, el cuerpo enzimático no lo acabamos, el sistema inmune se hace pedazos y eventualmente la célula muta en la acidificación del cuerpo y te enfermas. Uh -huh. Y qué horror, de verdad, qué experiencia tan culera estar en la terapia intensiva o estar tantos días en los hospitales que aparte aquí son un infierno uh -huh. en todos los aspectos, tanto físicos como económicos. Los hospitales, el sistema farmacéutico es una mafia, está hecho para drenarte de toda tu energía, de todo tu dinero y de todo. Uh -huh. Entonces la, la salud es una responsabilidad, tanto física como mental. Y si sí, la clínica está a sus órdenes, el lavado de colon es clave porque ahí dejas ir. Muchísimos programas emocionales, arraigos, corazones rotos. Dicen, tiene que ver pues, todo. Todo está ahí en el intestino. Dicen que el, el verdadero cerebro está en el estómago. Fíjense, no aquí. Está en el estómago, el verdadero cerebro. El que regula la emoción está aquí. Aquí es donde sientes las cosas y a uh -huh. las personas. Entonces, el, la hidroterapia de colon viene a, a eso. Tanto a limpiarte físicamente como limpiarte emocionalmente. Y es una liberación orgásmica maravillosa. Todo el mundo debería de, de darse sí. la oportunidad de experimentar y de, y de llevar a cabo porque es una inversión también. Es sí, una inversión. Un, un, una hidroterapia colonoi o dos o cinco te puede ahorrar en cinco años una terapia intensiva un millón de pesos en el hospital. Uh -huh. <risas> Quizás.
3: Uh -huh. Claro, pues al final es eso: hay que limpiar todas las tuberías, sacar lo que hay dentro. Y de verdad, qué experiencia de estar en el aquí y el ahora cuando estás ahí enfrente del de terapeuta mientras. Pero
4: principalmente en Todo presente, sale de ti. Te ayuda a pensar con mayor claridad. O sea, uh -huh. es un reciclaje que se está dando a nivel mental. Y entonces, si se recicla la información y puedes contemplar y recibir la información con mucho mayor fluidez.
3: Y lo ves en los ojos, en la piel, o sea, todo todo, todo sí. cambia. Es impresionante. Es maravilloso, maravilloso. Se lo recomendamos mucho. Si quieren ir a la clínica, Roberto, está ahí en Puebla. Sí. Tendrían que ir a Puebla. O si están allá, pues adelante. Sí, gracias. Y, um, ¿Qué opinas sobre las plantas medicinales o plantas de poder?
4: Las plantas medicinales son ADN, igual que nosotros. Son ¿Sí? configuración, es código cada planta nace en diferentes lugares del planeta con diferentes ambientes con diferentes habilidades con diferentes virtudes cada planta los ancestros sabían que tocaba diferentes partes del cerebro del psique y pues como esa película en, es como Matrix es la pildorita roja que te permite tener mayor acceso a la conciencia o sea a darte cuenta que no eres solamente el cuerpo, que existes la mente, que estás existiendo la dimensión de la información. Y creo que nada como las plantas para poder desglosar los programas, para poder darte cuenta realmente de qué está constitu constituido tu ego, tu yo, tus yo es. Uh -huh. <ríe> y ahí se, te desdoblas y lo percibes. Es como si te fueras al otro lado del monitor, al otro lado de la televisión. Uh -huh no hay otra forma de concientizarlo o sea, no hay otra forma de, de desglosar la información de nuevo, cada planta accede a diferentes partes del juego, diferentes partes de, de la programación y, y se, entonces vuelve medicinal porque, entonces, porque te estás dando cuenta de, de ciertas partes de ti que de otra forma no te puedes dar cuenta y al, al darte cuenta de eso es como si se, se liberara es, 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 es el observador que ve lo observado y al concientizarlo es como se desvaneciera. Esa es la parte medicinal
2: mm.
4: que te decodificas, te reprogramas al poder el dimensionar todo, toda tu identidad y conciliar con tus padres, con tus ancestros, con una relación contigo mismo, con todo lo que estás constituido. Entonces mm. las, las, las plantas son pildoritas rojas de información para poder entrar del otro lado del monitor y poder concientizar diferentes aspectos del psique, uh -huh. de todo lo que te conforma.
3: ¿Y qué opinas sobre la situación, digamos, de la soberbia mística, cuando uno pasa por experiencias de este tipo, experiencias de expansión de conciencia tan potentes que regresas y dices: Yo ya me la sé, yo ya, yo ya me la sé, yo ya sé de qué va esto?
4: Entonces, pues es, 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 parte, es parte del juego. El, el, el ego tiene mecanismos de defensa, tiene mecanismos de defensa muy arraigados, muy poderosos, pues que no se van a dejar tan fácil, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entra ese, ese es un truco del ego que, que te lo cobra o lo compensa. El ego este, es una inteligencia también, es un ente vivo, ¿no? Y, y y lo último que quieres es que, que, que te olvides de ti, de tu idea, de tu programación, de tu creencia, de todo lo que por uh -huh. tantos años has arraigado. Entonces, efectivamente sí. muchos salen y, 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 y se van a, a esa soberbia, a ese, a ese sueño, y, y entonces desarrollan otro yo, como si brotara otro yo. Y, y si una parte quizás sanó, pero la otra parte viene a enfermarte mucho más porque pues ahora crees que eres el poseedor de la verdad y entonces pues te metes ahí a otro juego que inevitablemente te va a llevar a otro sufrimiento y a otro ciclo y a otro patrón y vuelven a brotar otros programas y, y te puedes quedar ciclado toda tu vida.
3: Nunca se acaba. <risa> tal vez en algún, en algún momento se acabe, tal vez. Pero por ahora, pues, aquí estamos, ¿no?
4: Jugando el juego. Nunca se acaba, no se puede acabar. Es imposible que se acabe.
3: O sea, ¿no puedes llegar a ser un iluminado, quedarte en la quinta dimensión y solamente disfrutar de estar, ¿sabes? En el todo, ser parte del todo, no tener que regresar al juego.
4: No, porque no vamos a llegar ahí, ya somos ahí. Y desde ahí elegimos esto. Ya somos el iluminado, ya somos la eternidad, ya somos el ser, ya somos el todo, ya somos el universo. Pero en el anhelo de vivir experiencias de todo tipo, en todos los lugares, en todos los personajes, en todas las galaxias, en todos los planetas, en todos los... De todas las formas que te puedas imaginar. Uh -huh. Entonces, ya somos el iluminado. Nada más que aquí estamos existiendo al ignorante. Uf. Eso es... Eso, date cuenta de eso, es la gran, gran, gran liberación de todo
3: Porque luego también es ese rollo en el que uno dice, a ver, este esto que estoy pensando es mi ego, ¿no? De que tuve envidia de algo. Entonces esa envidia, pues es mi ego. Pero este yo queriendo controlar ese ego, también es
4: ego. Siento que también es ego, o sea... Solo ¿no? el ego intenta controlar lo, Exacto. Inco lo incontrolable. Exacto. No deja de ser eso la experiencia. ¿Qué
3: tanto mí? crees que tienes partida, ojo? O, o, o libre albedrío sobre lo que estás experimentando y que tanto solo es como, pues bueno, ya aquí estamos, vamos a darle a esto, a esto. O sea, es,
4: es yo, complejo,
3: es complejo.
4: Yo creo en la vida como un proceso perfectamente bien ordenado, sincrónico, atemporal, solo hay presente. Siempre han estado donde tienen que estar, siempre estarán donde tienen que estar, aunque no se acuerden haber acordado estar ahí, con quien estén, de la forma que estén. Aunque tampoco comprendan el propósito y quizás nunca lo sepan, estamos donde siempre hemos estado. Aunque el ego lo juzgue, aunque el ego quiera salir corriendo, aunque duela, estamos donde siempre hemos elegido estar. La vida es un proceso perfecto aunque nos espante la dualidad, aunque nos dé terror los extremos, aunque tengamos el corazón partido, aunque vivamos con traumas desde niño. Para el alma, para lo que realmente somos y seremos siempre, aquí no deja de ser la experiencia, por la experiencia en el juego de Nintendo, que no nos acordamos haber el, el, el construido. Entonces espero que eso respondan la pregunta porque <risa> sabes pues, es, es difícil decirle a la gente sobre todo ahorita las tendencias contemporáneas espirituales muchas uh -huh. ridículas que te hacen creer que tú eres el creador de tu realidad
3: uh -huh.
4: que tú puedes cambiar tu realidad que tú estás eligiendo y tú eres el chingón y tú y tú y tú y no es tú aquí, es uh -huh. todos aquí es todos juntos. Y, y justamente es esa venta del libre albedrío y de la creación para qué creen?
3: Para seguir solidificando el ego de alguna forma, sí, ¿no? Para decir, poder hacerte
4: tú. para poder hacerte sentir muy culpable y que puedas culpar a los demás, porque es imagínense, desde el libre albedrío y es desde el creer que Solo tú tienes la decisión y tú tienes toda la responsabilidad. Entonces, ¿cuánta gente no carga con decisiones que ellos creen que tomaron de una forma equivocada desde hace 20 años? Uh -huh. Y qué mejor manera entonces también de poder culpar al otro y decirle, es que fue tu decisión, tú eres un pendejo. Y así, aunque no sea tan fácil de percibir el nivel albedrío y la idea de que solo es tu decisión nos separa constantemente a todos. Uh -huh. En vez de creer que el universo es perfecto, que no hay error, que no hay circunstancia, que estamos donde siempre hemos tenido que estar uh -huh. y aunque no sepamos exactamente para qué, al menos saber que podemos disfrutar la experiencia claro. desde esa visión.
3: Digo, que eso creo que es fácil entenderlo desde lugares de privilegio, pero cuando de pronto eres una mujer... ¿no? En trata de blancas encerrado en un cuarto, pues, o sea, son esos lugares como dice el, el hombre en busca del sentido, ¿no? O sea, estar en lugares de absoluta injusticia humana, de crueldad y violencia extrema, y encontrar dentro de ti la forma de liberarte, o de liberar ese concepto y decir, ¿no? Encontrar la libertad dentro de, de la prisión en la que te encuentres, sea cual sea esa prisión, una enfermedad, ¿no? Terminal, o o una esclavitud o una situación de opresión absoluta
4: sí hay que la prisión es prisión mientras no te des cuenta que no eres la prisión el, el sistema nos hace creer de nuevo que somos el cuerpo y que solo somos el cuerpo imagínense la pinche esquizofrenia o sea es fuertísimo Digo, de por sí ir concientizando el no haber recordar haber llegado aquí es suficiente, pero en el extremo del ego y la creencia que nada más eres el cuerpo y que está separado de todos y que solamente es esta vida y que aparte uh -huh. se trata del dinero y que a huevo tienes que llegar a ser alguien
3: uh -huh.
4: y de demostrar a los demás que eres el chingón y, y aparentar ser el más cabrón, uff, uff qué pesado, qué compasión siento de verdad por esas programaciones, aunque sé que son perfectas y aunque sé que son sincrónicas y les agradezco a todas ellas porque me permiten contrastar y darme cuenta cómo no quiero ser, aunque los amo y los aprecio y les agradezco su experiencia también. Claro. Y esa es la humildad, darte cuenta que sin los demás no puedes existir como uh -huh. lo estás haciendo uh -huh. y darte cuenta que todo es energía y que al final todos venimos del mismo lugar y somos el mismo lugar
3: Roberto, finalmente tú como Roberto en esta vida en esta dimensión ¿qué es lo que quisieras para ti y para el mundo en un futuro?
4: que vivan que vivan su experiencia con intensidad que disfruten su experiencia. Al final, si sabemos que no somos de este mundo, pues de eso se trata. Si sabemos que somos un proceso temporal en este lugar, pues no hay nada más que anhelar el poder el, el reconocernos y disfrutarnos desde la programación que sea y la que hayamos elegido existir. Podría decir, no, pues deseo que sean muy felices. Pues no, deseo que sean bien pinches tristes. Porque es la única manera en la cual van a poder entonces dimensionar y apreciar eventualmente la verdadera felicidad. La felicidad es del ser. La que no es feliz porque tiene, porque hace, porque compra, porque, porque, porque lo ligan por, por puras razones ridículas, materiales o emocionales. El, la felicidad es un estado del ser, es, es algo que... que que, que no, no, no se puede el, el comprar y no se puede eh, desarrollar, es, es algo en lo que te encuentras y encontrarte ahí es, es el gran viaje es el gran sueño, es el sueño lúcido divertido, amoroso y, y donde efectivamente tienes la oportunidad de, de, de fluir con, con mayor gozo en este lugar entonces por supuesto que será mi deseo para todos
3: pues muchas gracias, Roberto. Gracias por venir a platicar. Un placer. Él les desea que experimenten la tristeza. Yo les deseo que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Muchas gracias.
2: <risa> Igualmente. El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.